0: Buongiorno e benvenuti a Plannix, il podcast che parla di finanza personale e investimenti, versione 30 minuti a spasso per Wall Street, qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigati, sono io e Lorenzo Volpi, ciao Lore. Ciao Lore,
1: ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, eccoci qui, oggi sarà una, davvero un 30 minuti a spasso per Wall Street, un pochino di più, però no, non andremo sulla nostra solita ora, abbiamo un po' dei limiti tecnici, siamo... Purtroppo non siamo dei podcaster a tempo pieno ma abbiamo anche altre attività da portare avanti, quindi in questo periodo stiamo per aprire al pubblico la nostra piattaforma Plannix, sponsor ufficiale e non ufficiale allo stesso tempo del nostro podcast. Quindi vi mettiamo come sempre nelle note del podcast i link per iscrivervi. Se vi iscrivete cosa ricevete? Ricevete tutti dei contenuti inediti fatti da Luca che vanno un po' ad analizzare sia notizie che altri aspetti interessanti, non solo quelli trattati nel podcast ma molto altro e in più avrete anche tutte le informazioni per l'accesso a Planix, la nostra piattaforma che permette di... Gestire al meglio i propri investimenti. Poi, di nuovo, su quello che fa esattamente, iscrivetevi alla lista così ve lo dicono loro: altrimenti facciamo un'ora di di spottone di plannix. Ed oggi non è il momento perché devo partire con il momento triste, avevamo diciamo così, fatto le previsioni settimana scorsa su. Come sarebbe andata NVIDIA? Io come al solito ho fatto un po' l'uccello del malaugurio dicendo no ma adesso escono gli earnings probabilmente non saranno neanche sto granché è già salita di tanto è improbabile che che salga ancora e giustamente NVIDIA ha deciso di farmi vedere che invece può salire ancora ha avuto dei risultati incredibili sto andando a guardare adesso il fatturato è salito del 265% gli utili sono saliti del 769% rispetto ad un anno fa. È incredibile quanto ci sia domanda per questi chip che poi vengono usati, tra le altre cose, anche per intelligenza artificiale. Però, anche qui, ricordiamoci che questi chip non sono solo nati con questa funzione, ma possono essere utilizzati anche per schede grafiche di videogiochi, piuttosto che per minare criptovalute. Oddio, adesso oggi non so se con... Il mining sia ancora così facile e profittevole anche per gli smanettoni, prego. Ecco, per chi volesse farlo, devo comunque avere questo tipo di processori, piuttosto che schede grafiche, ad esempio se si tratta di intelligenze artificiali generative che devono generare immagini. sta facendo veramente un sacco un sacco di soldi Nvidia, proprio lì collocata esattamente con intersezione in tutte quelle che sono state un po' le bolle tecnologiche o le innovazioni tecnologiche un po' più interessanti degli ultimi anni però ecco la parte più bella da questo punto di vista è che la mia previsione sbagliata mi è costata esattamente 0 euro quindi sono, sono molto felice di questa cosa anzi probabilmente ci ho pure guadagnato qualcosa perché in quei giorni ho comprato il l'ETF che investe sull'azionario globale come parte del mio PAX e poi è salito di uno 0,001% grazie a Nvidia che, che è salito dopo gli earnings io ho guadagnato la mia previsione sbagliata quindi è un po' il, il messaggio che vogliamo lanciare oggi in ottica previsioni non è una novità però è un po' un esempio pratico la cosa importante nel mondo degli investimenti non è aver ragione ma è fare soldi in qualche modo quindi, da questo punto di vista sono ben contento che la mia previsione su Nvidia sia stata smentita però al tempo stesso il mio portafoglio non ha sofferto ma anzi continua a andare e macinare seguendo un po' come, come vanno principalmente i mercati e poi un gruppo di azioni singole che ho scelto vuoi aggiungere qualcosa un po' sulla trimestrale di Nvidia, Lore?
1: Beh, allora sicuramente ecco come, come dici tu la sorpresa è stata, stata notevole perché diciamo che si prospettavano comunque magari mh, Vista già la crescita che c'era stata, due scenari, quindi uno in cui eh, la crescita magari non manteneva le aspettative future e un possibile ritracciamento del titolo sul mercato, oppure il fatto che una trimestrale anche buona avrebbe eh, lasciato magari il titolo dov'è, perché l'idea è che quando determinate azioni salgono così tanto, e veramente così tanto come Nvidia a questi livelli di capitalizzazione non era veramente mai successo, eh, ovviamente la crescita non è tanto legata ai dati attuali ma alle aspettative di crescita future siccome Nvidia ne sconta già tantissime avere anche dei risultati sopra le aspettative avrebbe potuto portare al titolo a non salire ulteriormente invece ecco avendolo fatto veramente mh, continua, continua ad essere sorprendente in particolare c'è un dato specifico che ora sto cercando di trovare eccolo qua perfetto dicevo un dato specifico che è, eh, forse il più eclatante, ma di eclatanti ce ne sono vari, ossia il fatto che mh, abbia eh, battuto il record di, eh, singolo, insomma, di, guada- di crescita di capitalizzazione di mercato in un singolo giorno ed è eh, aumentata la sua capitalizzazione di 277 miliardi, quindi l'aumento di capitalizzazione che ha avuto in video in un singolo giorno è superiore alla mh, capitalizzazione di buonissima parte delle aziende che fanno parte, mh, fanno parte dell'indice. Quindi, ecco, lei in un giorno Tra l'altro è arrivata un... a 2
0: trillions adesso come capitalizzazione totale, miliardi di miliardi.
1: Esatto, e, quindi ecco, da, da questo punto di vista è veramente incredibile come, eh, in primis, nonostante la molle stia riuscendo a crescere, con questi tassi e nonostante le aspettative che abbia già scontato, quindi ecco il motivo per cui comunque sia fin quando fa parte di eh, indici comunque diversificati, anche se ne impatta in maniera molto particolare, è è giusto ed è inevitabile averla in portafoglio perché chiunque sia un investitore in fondi indicizzati, quindi in ETF globali o magari in ETF eh, più specifici sull'azionario americano, ha uh, inevitabilmente una buona parte di NVIDIA e non, non, non c'è problema da quel punto di vista perché, ehm, come, insomma, come diciamo sempre, gli indici sono comunque trainati da pochi applier, da poche eccezioni che nel lungo termine guidano il mercato con i loro rendimenti mh, fuori dalla media. Dicevo, ecco, per chi invece magari sta continuando a speculare su un titolo singolo, ecco di prendere in considerazione l'aspetto e di riuscire a fare delle stime su... Eh, quante aspettative future di crescita stia scontando Nvidia? Perché è vero che in quanto a capitalizzazione oramai sta mh, giocando, con, se la sta giocando con gli altri colossi, quindi quasi sul livello di eh, Amazon poco sotto, comunque negli stessi ordini di grandezza delle migliaia di miliardi, quindi con Microsoft, Apple appunto e Amazon stessa però è ancora molto lontano come fondamentali attuali, quindi come fatturato oggi nel 2024 e come utili, nel, insomma, attuali. Quindi da questo punto di vista, ecco, il mercato apprezza il fatto che possa valere relativamente breve, insomma, a medio termine, nei prossimi anni, quanto Amazon e Amazon, Apple e compagnia bella, ma non lo sta ancora facendo. Quindi ecco, non dico che sia per forza assurdo, perché il mercato lavora così, cioè sconta le aspettative future, quindi non quelle attuali, ma cerca di anticipare, lo diciamo sempre, però ecco, poi bisogna vedere se, se effettivamente lo farà. Quindi, insomma, cautela da questo punto di vista. Però, ecco, tutto ciò sta portando comunque gli ETF, insomma, in generale, i principali indici di mercato, di conseguenza gli ETF che li replicano verso nuovi massimi, i Massimi per lo standard, è pure 500, che ha superato i 5100 punti. dopo aver superato i 5000 da poco, e quindi ecco. Beh,
0: ci si... il Giappone è tornato sui massimi ufficialmente. Quindi, no, non ricordo se l'avessimo già detto, però, anche un mercato come quello giapponese è tornato sui massimi si, si respira aria di euforia sui mercati.
1: Esatto, esatto, diciamo che sono i momenti in cui c'è sempre da eh, fare un po' i guastafest e dire di prestare attenzione, ma... Ecco, non, non perché ci sia un pericolo imminente all'orizzonte, ma perché è il momento in cui bisogna insomma, continuare a seguire la propria strategia con calma, non farsi prendere la fomo, cioè dalla paura di essere tagliati fuori, quindi investire tutto in fretta, ma ecco, continuare col proprio, col proprio piano. Comunque sia, mh, fin quando questa euforia è motivata alla base da aziende e quindi azioni, insomma, pezzi di aziende che producono utili, è comunque una crescita uh, sensata perché, per quanto bisogna, ecco, come ho detto poco fa, stare attenti alle, mh, alle prospettive future di Nvidia, alla concorrenza che, che potrà ricevere. Comunque, la, ecco, queste spinte nascono da, dai fondamentali, dalle prospettive su fondamentali futuri. Quindi, comunque, c'è una grande differenza rispetto all'ondata di euforia del. Ehm, nel 2021 della ripresa post-covid che era stata pesantemente diciamo inflazionata e condizionata anche da contesto di tassi a mercato estremamente bassi e eh, insomma meme stock e conseguenza di quelle insomma, no, anche i caso.
0: classici anni 2000 tutti che dicono eh, 2024 sono i nuovi anni 2000 perché le tech stock sono tutte in bolla premesso che sul tutte Parliamone, poi c'è qualche eccezione anche addirittura nel mondo dell'AI, quindi ne parleremo tra, tra pochissimo, notizia freschissima proprio pochi secondi prima di registrare il podcast, però ragazzi gli utili di Nvidia parlano, gli utili di Apple, di Microsoft, di Facebook, di, di Google, non è detto che siano sostenibili in futuro, ma del futuro si sa veramente poco, quindi... Il fatto che esistono oggi però è qualcosa che li rende completamente diversi rispetto a boh potenzialmente faranno soldi né, nel prossimo futuro quando tutti i pianeti saranno allineati. No, i soldi li stanno facendo oggi, quindi sono utili che da questo punto di vista diciamo pesano di più soprattutto in un mondo come dicevi giustamente tu in cui i tassi di interesse non sono più allo 0% ma sono intorno al 4-5%. Quindi i soldi in mano oggi hanno un valore molto più importante rispetto ai soldi che arriveranno domani. Il ragionamento in questo caso è semplice, l'avevamo spiegato già in un vecchio podcast dove c'era Howard Marx che spiegava magistralmente questo discorso, finché i tassi sono a zero uno può dire sì sì, punta tutto sulla crescita che portarsi a casa un gazillione tra 10 e 15 anni è la scelta migliore. Quando invece ci sono dei tassi che sono più alti come il 4 o 5%, ogni persona può dire, boh, a me non interessa arrivare per forza a un gaziglione, ma mi posso fermare a 30.000 euro e poi andarli a mettere in qualcosa di più sicuro che mi rende il 5, 50.000 euro, fare la stessa cosa, 100.000 euro e così via. Ah, a proposito di gazillioni, piccola precisazione, però mi sono fatto un po' prendere all'ingegner cane, citazione per quelli un po' più anziani che, che ci ascoltano, un trilione sono... Mille miliardi, non milioni e miliardi o miliardi e miliardi, ho detto prima forse un numero esagerato, però ecco, migliaia di miliardi, questo era il numero che volevo confermare, per tornare un po' comunque al mondo tech, sono risultati che sono comunque contenuti negli utili, Quindi vedremo un po' quanto riusciranno a mantenerli, perché da questo punto di vista le leggi, proprio i principi dell'economia non cambiano, se il tech dovesse continuare a crescere a questi ritmi diventerebbe l'economia da certi punti di vista, quindi è probabile che anche le Magnifiche 7, di cui Nvidia fa parte, sta tirando anche lei il carretto per le Magnifiche 7, quindi... Le Magnifiche 7 tirano il carretto per l'indice, ma Nvidia tira il carretto le Magnifiche 7. Quindi è forse Nvidia che sta davvero tirando gli indici. Queste sono un po' le società di oggi, vedremo cosa succederà in futuro, però non... è sicuramente uno scenario molto diverso rispetto a quello in passato. È comunque un settore che non è in bolla per l'intelligenza artificiale, dicevamo, perché la notizia fresca che volevo darvi prima, è il fatto che Baidu, una società che è l'equivalente di Google nel mondo cinese, è uscita proprio oggi con i risultati, Sono stati oggi stiamo registrando mercoledì, 28 febbraio, sono stati ok da certi punti di vista perché hanno battuto sia il, le aspettative di fatturato che di utili, anche se gli utili sono non gap, quindi qui in momento non è finanziario, vuol dire che non sono... Secondo i general account, uh, accounting principle, l'altra A non mi ricordo cosa sia, però sono eh, di solito co- cosa si fa? Questo tipo di utili gap sono quelli tradizionali del sistema di accounting americano, delle società tra cui ad esempio anche Berkshire possono dire questo modo di rappresentare l'utile però non è rappresentativo del nostro business, ecco qui una versione adjusted, aggiustata di questo utile che è più rappresentativa. In realtà è un po' secondo me una mezza truffa, nel senso perché a parte Bercher che spiega chiaramente come mai l'utile non è rappresentativo del suo business, perché secondo la contabilità americana cambiata cinque anni fa, gli utili devono avere anche al loro interno gli scostamenti dei portafogli azionari, quando si parla di società holdings come Bercher o altre assicurazioni, quindi i risultati vanno un po' su e giù, quasi a caso. Tante altre società invece usano questi non-gap, earnings per mettere un po' aggiustare un po' dei numeri non proprio entusiasmanti quindi non non, dipende un po' dal caso per caso però ecco facciamo tanta attenzione a questo punto di vista perché è vero che la misurazione contabile non è perfetta ma molto spesso a parte eccezioni ehm, gli utili normalizzati o gap se vogliamo chiamarli così sono quelli che effettivamente sono più rappresentativi dello stato di salute di un'azienda comunque probabilmente più per una questione di guidance che di altro o comunque di aspettative mancate Baidu ha ottenuto dei risultati che non sono stati ottenuti soddisfacenti dal mercato e infatti adesso si sta facendo il suo sano meno 6, spero di vado a controllare che ce l'ho cioè, però sono giusto azionista di Baidu quindi no, non compratela, non è stato un buon investimento no, non ne sono contento e sto pensando di di venderla un po' il prima possibile però ecco si fa un meno 6 che non non è diciamo il massimo ed è secondo me interessante perché c'è meno 6, 59, 6, 73 è interessante perché si parla tanto di bolla dell'intelligenza artificiale ma non so se abbia senso chiamarla bolla perché se sale solo un di fatto con con livelli da bolla sembra più una situazione simile a quella di Tesla qualche anno fa tra l'altro se si vanno a vedere i movimenti delle opzioni lì davvero NVIDIA è diventata la nuova Tesla con il numero di contratti e di opzioni che sono aperte per scommettere sul prezzo di NVIDIA che supera quello di di tutti gli altri, diciamo così, titoli dallo standard impuro o comunque degli indici americani. Non lo so, è molto molto strano perché anche ad esempio nonostante sia citata nelle earning calls non è che tipo Microsoft ha già cominciato a dare qualche numero dicendo, eh sì, su Copilot Uh, stiamo guadagnando TOT, uh, su CiaGPT, attraverso OpenAI guadagniamo TOT. Boh, non... È un momento un po' strano da questo punto di vista, perché c'è un po' di ottimismo sui mercati, ma non sono affatto convinto che sia dovuto alle intelligenze artificiali generative. Tu cosa ne pensi, Lore?
1: No, guarda, sono d'accordo anche perché, ecco, in realtà al di là, magari sì, nel caso specifico di Baidu, che sicuramente è sicuramente interessante, anche perché poi eh, nelle scorse settimane avevamo commentato il fatto, mh, abbiamo analizzato spesso il fatto che la, insomma, i mercati finanziari cinesi siano abbastanza in sofferenza, sia magari ecco, nel, nel lungo termine, abbiamo visto questa parte di, insomma, diciamo, manc- man- cioè, mancati guadagni, nel senso rispetto, non hanno tenuto il passo degli indici azionari eh, americani e in generale di quelli eh, globali e in particolare anche nell'ultima settimana avevamo analizzato un caso interessante di eh,
0: interventi
1: del governo cinese per cercare di eh, insomma, di mitigare questa questione quindi dicevo magari se si prende il caso di una nazione cinese eh, si può obiettare magari che l'impatto eh, negativo di un'azienda anche legata all'intelligenza artificiale sia principalmente legato a un contesto eh, negativo del mercato di riferimento però il fatto è che ci sono aziende anche nel mercato eh, americano comunque sia legate al mondo eh, tecnologico e m, pur non essendo in prima linea comunque eh, pronte ad, ad entrare nel mondo o ad entrare o già a far parte del mondo dell'intelligenza artificiale che hanno oggi dei multipli m, sensati ecco che non eh, insomma ecco, che non sono fuori dal mondo e che quindi ecco non fanno sospettare la situazione di una di una bolla, come dici tu, il caso di video è peculiare perché in quel caso oggi il mercato ha ragione o torto è convinto che eh conquisterà diciamo, il, il 90-95% della fetta di mercato relativa al mondo del, ehm, dell'intelligenza artificiale e quindi le, insomma, ecco, le, le, le salite di prezzo sono giustificate per questo motivo, poi se sia giusto o sbagliato lo scopriremo nei prossimi eh, 10-15 anni però appunto ecco, rimangono magari potenzialmente anche a, al palo altri competitor penso in questi tempi viene fatto spesso il confronto con Intel o magari Qualcomm e altre aziende che ecco, pur essendo in un settore simile oggi non, non vivono di luce riflessa di questa euforia come magari succedeva appunto nel 99-2000 dove eh, veramente ecco, qualsiasi, qualsiasi azione fosse in qualche modo vagamente legata al mondo di Internet aveva eh, delle, insomma, delle valutazioni completamente insensate. Quindi da questo punto di vista io tendo sì, sempre a spegnere abbastanza questi timori visto che eh, no, non vedo un'irrazionalità di questo tipo se poi magari uno, uno specula singolarmente solo su invidia allora lì ecco, serve più prudenza e considerazione che abbiamo fatto però mh, in generale da questo punto di vista trovo un po' e anche questa è una cosa che magari ho detto spesso un po' pretestuose certe mh, Certe preoccupazioni, ecco, sul, eh, poche azioni che guidano tutti gli indici, la potenzialità di bolla dell'intelligenza artificiale, in generale di bolla del mercato indicizzato. Per carità, il, non possiamo mai aspettarci dal mercato che sia mh, perfettamente razionale e preciso in ogni momento, perché... non non, non lo sarà mai, non è la la modalità in cui funziona, come diceva Ben Graham, il mercato eh, vota nel nel breve termine pesa nel lungo termine. Però, ecco, pure al netto eh, dell'irrazionalità, diciamo, che per vari mercati in ogni momento, non mi sembra un momento più anomalo di molti altri che abbiamo vissuto, perché se andiamo a analizzare la situazione da fuori c'è un settore che, con buonissime probabilità rivoluzionerà, stravolgerà e sta già per certi versi eh, stravolgendo il mondo delle aziende, del lavoro della nostra vita in generale, cioè l'intelligenza artificiale. Questo settore sta venendo cavalcato da aziende che già producono mh, quantità di utili impressionanti, hanno capitalizzazioni di mercato ingenti e mh, insomma reinvestono continuamente in ricerca e sviluppo e queste aziende sono prezzate, buona parte in modi comunque sensati in relazione alla loro capacità di, eh, di produrre reddito e magari ecco uno o due che in questo momento si distinguono particolarmente potrebbero essere magari in parte sopravvalutate ma se andiamo a vedere la fotografia complessiva del mercato non, cioè, non mi sembra più ecco, più anomala di momenti in cui come il 2021 in cui il mercato cresceva tra virgolette senza motivo o momenti di bolla come il, il 2000 in cui veramente non c'erano dei eh, fondamentali a sostegno di di buona parte di queste azioni quindi ecco poi, questo non vuol dire che domani non possa esserci un meno 30 sui mercati per carità però non la vedo come una situazione più ecco più anomala o più strano preoccupante di altre posto che la calma piatta nei mercati finanziari non esiste ecco poi.
0: assolutamente sì ho visto un grafico interessante che faceva vedere un po' la differenza tra eh, price warning mh, in se- a seconda dei vari periodi e è vero che nel corso del tempo si vede un po' un aumento del price earning medio, quindi il prezzo su utili, per capirci, sono indicatori magari usati anche nell'analisi del, diciamo così, value della, della selezione di, di azioni, non è l'unico, però uno dei più rappresentativi. È un po' aumentato nel corso del tempo, però escluse a livello medio è comunque ancora in termini abbastanza contenuti, come dicevi tu, Lori, da questo punto di vista. E già che stiamo un po' parlando di, di questo, prima di fare un, un salto da, da Wall Street al mondo italico, dove c'è l'investimento patriottico che ci attende, quindi parleremo un po' anche di quello, una delle cose che mi fa sempre riflettere quando ci sono questo tipo di situazioni dove uno dice, eh, vabbè, ma c'è Nvidia, c'è le magnifiche sette che... producono gli utili per tutto l'indice, eccetera. La domanda che mi faccio a questo punto è ma allora com'è possibile che tutti gli anni costantemente la maggioranza dei fondi a gestione attiva non faccia meglio dei noiosi ETF che investono nell'indice per intero? Se tutto è così ovvio, quindi se basta investire solo nelle famose Magnifiche 7, tre o quattro anni fa erano le Fang, se basta investire in quelle per portarsi a casa dei rendimenti strepitosi. Com'è possibile che i manager che dovrebbero fare quello di lavoro di fatto non riescono a portarsi a casa un rendimento molto più alto rispetto a quello dell'indice, ma anzi fi- spesso finiscono dietro? Cioè, è vero, ci sono i costi che molto spesso sono dalle zavorre molto molto importanti ed uno dei temi che andremo ad affrontare in, una del, in un workshop pratico che quando questo podcast sarà fuori sarà già stato fatto ma sicuramente per chi si iscrive alla newsletter potrà vedersi da, la replica quindi ci sono i costi che sono una bella zavora. però molto spesso c'è questo ragionamento che basta fare questa cosa e si guadagna molto di più rispetto ad investire in un indice non è così semplicemente cioè, L'ETF, soprattutto nei periodi di transizione, tende a fare molto meglio. Mentre chi è rimasto così attaccato a una teoria precedente, un modo di investire legato alla stagione economica precedente, poi si trova col cerino in mano ed un sacco di perdite. E ti dirò di più, ma da questo punto mi viene da dire tutti quelli che dicono no, ma è un disastro se tutti comprano gli ETF e poi chi fa le scelte di di prezzo per chi compra e vende fa tutte le analisi per capire se un'azione costa poco o costa tanto ma se questo tipo di persone in un mercato come quello di oggi dove in teoria ci sono un sacco di persone che questa scelta non la vogliono fare continuano a sbagliare a livello di classe ovviamente perché chiaro, ci sono i Warren Buffett, Peter Lynch e quant'altro quelli tanto di cappello hanno dimostrato di fare il loro lavoro io devo solo stare zitto e muto di fronte al loro successo ma per moltissimi altri che solitamente sono molto meno capaci e sono i gestori di quelli che prendono in mano i vostri soldi, ragazzi. No? Non si può investire con Warren Buffett, a meno che non si comprano anni di Berkshire, anche lì poi non si investe solo con lui. Però ecco, cosa ci fa dire che un mondo come quello magari di 20, 30 anni fa, in cui c'erano questi manager a decidere di avere ancora più potere di decisione del prezzo sia migliore rispetto a un mondo in cui la gente si compra gli etf ad oggi non sembrano esserci evidenze da questo punto di vista perché quando si tratta di prezzare un'azione in modo adeguato non si dimostrano infallibili ma anzi quindi ben venga soprattutto per chi è una è un investitore che non ne capisce di flussi, non ne capisce di bilanci, o non ha voglia di farlo, perché sono altre cose più divertenti e interessanti da fare nella vita. ben venga l'investimento in sani ETF ben diversificati. Vabbè, finito il mio spot nazionale per gli ETF, ma dovevano mandare in onda quello anziché quello del BTP valore, no? La, la crociera, hai vinto la crociera, allora tu. Mamma no,
1: mia. <ride> Eh, evito, evito commenti troppo, troppo diretti a riguardo. Che, ecco, poi, vero. Mettiamo explicit content nel. Insomma, nel, nel è il
0: momento, video, Lore, vai. Sul, vai.
1: Sul, sul podcast, però comunque sia. Ecco, sarò sufficientemente ehm, diplomatico e tranquillo. No, Comunque, ecco, battuta a parte, sì, sicuramente uno dei, dei temi che ha, che ha tenuto molto in questi ultimi giorni a livello di eh, notizie finanziarie è stato inevitabilmente. Ehm, l'emissione appunto del, del nuovo BTP valore con eh, scadenza eh, nel 2030, con scadenza del 2030, sei anni e quindi come sempre eh, prende cattura all'interesse della vita finanziaria di moltissimi, anche quelli che eh, tendenzialmente si occupano di altro, generalmente perché arriva la solita ecco, chiamata o proposta di sollecito da parte della, insomma, della banca e quindi tendono ad essere... Mh, Prodotti inevitabilmente ecco, tanto raccomandati. E pur vero che... miliardi
0: è... sono stati collocati, loro. Come? Stavo guardando, no, però vedo numeri un po' a caso, 11 miliardi, miliardi, Sto cercando di capire quanti sono i miliardi che sono stati collocati in questo momento. Ci sono numeri un po'... 12,
1: detto 12
0: miliardi di... di... L'ho
1: letto, ecco ieri sopra già gli 11 miliardi quindi sì, comunque ecco sono sicuramente guardando le ogni...
0: notizie in inglese tipo sul sito del Nasdaq di, di sei ore fa dice circa 12 miliardi però anche quasi 13 di fatto attenzione
1: comunque ecco, l'ordine, di, l'ordine di grandezza è chiaro poi in realtà è vero che a livello di mh, remunerazione in termini di commissioni per il collocamento allora non c'è un costo diretto per ehm, insomma l'acquirente quindi No, non ci sono ma ovviamente ci sono eh, commissioni retrocesse direttamente alle, eh, alle banche intermediarie che li collocano in particolare dello 0,50% che in realtà tra l'altro parlando di mh, incentivi eh, c'è di peggio magari nel mondo delle retrocessioni per quanto riguarda i costi di gestione dei fondi attivi quindi di per sé mh, ecco, non, eh, non è più eclatante di altre per quanto quando si parli di moli di, insomma, di volumi simili di possibilità di collocamento simile, comunque ecco, lo 0,50% su 10, 12, 13 miliardi che siano comunque una ecco, questione non, non indifferente. Comunque tutto questo per dire che
0: mh,
1: al di là dei, insomma, ecco, dei, dei dati tecnici, quindi si tratta di un, un BTP che paga una cedola trimestrale in crescita eh, nel tempo, quindi del 3,25% lordo nei primi tre anni e del 4% nei, eh, insomma, ecco, nei, nei tre anni successivi e da da questo punto di vista una delle notizie, uno degli eventi che ha fatto più clamore è stato comunque almeno per me il fatto la la modalità diciamo peculiare con cui è stato stato promosso quindi appunto eh, magari l'avrete già visto, sentito parlare c'è stato appunto uno spot in cui questa coppia di signori va in crociera grazie a una potenziale vincita alla lotteria no, grazie alla sottoscrizione dei eh, dei BTP valore, quindi diciamo. Sono che... fatti i
0: conti di quanti dovevano essersene comprati, erano milionari di fatto.
1: Beh, insomma, per, per esserci già andati, insomma, prima ancora delle prime cedole trimestrali, mi sembra un po' notevole, <ride> quindi eh, non, non capisco neanche l'effettivo senso, però vabbè, al di là. Devono venire
0: loro a fare il podcast, loro a spiegarci come si investe.
1: <ride> esatto, esatto. E purtroppo è, col- è sintomatico, comunque, sia di un problema sia il fatto che gran parte dei prodotti finanziari non vengono acquistati dagli investitori ma vengono venduti dagli intermediari che è, insomma, sembra una differenza semantica così tanto per fare i pignoli no, è una differenza sostanziale perché è la differenza tra chi prima pianifica e poi decide di acquistare strumenti e chi non ha un lavoro di pianificazione ma si ritrova proposte di strumenti finanziari anche perché come diciamo sempre un BTP è innanzitutto un titolo singolo e non quindi non diversificato per forza di cosa perché un singolo titolo di un, uh, un emittente con rating tripla b quindi è mh, ecco, un passo cioè, dai junk bond ai cosiddetti bond spazzatura quindi perché questo chiaramente per la, uh, per i timori sulla solvibilità del debito pubblico italiano è un titolo che distribuisce cedole anche qui dovremmo aprire un mondo perché io devo mh, capire al di là di specifiche necessità di chi magari ha esigenze di rendita perché gran parte degli investitori che hanno come finalità quella dell'accumulo di capitale mh, siano così attratte dalle cendole che alla fine sono un meccanismo inefficiente per quanto riguarda ecco, la possibilità di reinvestimento, quindi visto che vanno a diciamo, bloccare il meccanismo dell'interesse composto, visto che anziché essere reinvestite le cendole e dividendi come succede neg- negli ETF ad accumulazione, vengono appunto incassate, quindi tassate al momento. Quindi ecco, magari un giorno capirò meglio la, mh, la fascinazione verso cedere dei dividendi quando non se ne ha una reale necessità, cioè poi effettivamente... La so, Lori,
0: la so, la so, fammi schiacciare il pulsante che... Vai. <ride> C'è un meccanismo psicologico fondamentalmente, perché che piace o meno, secondo me, anche tanti investitori, e non solo italiani, non sono così illuminati, e zen, ma sì, reinvestiamo tutto, eccetera. C'è sempre l'idea nel momento in cui i soldi lasciano le casse della società, entrano nel mio conto corrente sono miei, ho più controllo su questi soldi, sono soldi che esistono. Dice sempre, soprattutto nel mondo del trading, finché non hai venduto, non hai un guadagno. Quei dividendi hai venduto, tra virgolette, sono dei soldi che ti sono entrati. E in più c'è il, diciamo così, bonus che ti possono aiutare magari nei momenti negativi. Cosa intendo? Dovesse arrivare un meno 20, meno 30% sul prezzo dei BTP, valore, cosa significa? che si sono alzati i tassi ancora boh, di 3 o 4 punti, se uno si apre, si guarda l'home banking dove è il BTP, c'è però una bella merda, però si ricorda, ah ma se tanto ritengo 7 anni, ritorno in valore uguale, ogni tanto mi arriva pure la cedola come contentino. Chiaro che poi con i, i tassi al 7, 7,5, quello che è una cedo, l'altra è un po' una merda ed è la ragione per cui il prezzo dell'obbligazione, in questo caso del BTP, è sceso. Ma il nostro cervello non è così sofisticato, fa il ragionamento che dice vabbè, porto comunque i soldi a scadenza e mi tengo qualcosina che mi arriva anche dai dividendi. È un po' C'è una ragione per cui si parla tanto de... Forse parlava, per era un po' che non li vedo, del concetto di rendita passiva, questi soldi che entrano sul conto corrente senza fare un cazzo e tutti essere contenti. Il principio è esattamente lo stesso, con i dividendi non è che non si fa nulla, a parte i due clic iniziali in realtà ci sta prendendo del rischio finanziario per portarsi via casa, ma di nuovo il nostro cervello non è così sofisticato, per il nostro cervello rischio finanziario... Finché non si verifica è come se non esistesse. Quindi è davvero la versione più vicina a ricevere soldi senza fare assolutamente nulla. Ed è per questo che piacciono così tanto, probabilmente. In più c'è sempre un po' anche, ecco, poi chiudo e ti lascio tornare a parlare di BTP Valore, c'è sempre un po' questo complottismo e dietrologia. Lo sento tanto anche sugli ETF e le che vogliono dire: sì, ma come faccio io a controllare che questi ETF il dividendo no, non se lo intaschino e poi vanno in giro i manager a sbombolare ragazzi sono se volete andarlo a vedere adesso su un prospetto sono 400 passapagine dopo ci sono scritti tutti i vari dividendi incassati quando e quanto sono stati quote sono state comprati di questo etf se volete la versione veloce fate la differenza tra l'etf che è ad accumulazione quello che è distribuzione che investe esattamente nello stesso indice la differenza di prezzo di rendimento che vedete riflessa sono i dividendi, guarda caso, più con, con la forza di interesse composto aumentati un po' di più. Però è interessante, cioè forse è un po' quando arriva da quelli che scoprono che i consulenti finanziari un po' più tra i loro interessi, quindi poi gli, gli scatta un po' questa sindrome di sfiducia che li porta a non fidarsi più di nessuno, ETF inclusi, perché sono anche loro parte di quel sistema marcioli. Però ecco, non, non, è l'ultima delle preoccupazioni, specialmente in un mondo in cui i dividendi stanno sempre un po' perdendo di importanza i cosiddetti buyback, quindi gli acquisti di azioni proprie che di fatto vanno ad aumentare il prezzo dell'azione senza distribuire i soldi ad azionisti. Anche lì ho conosciuto proprio degli investitori, anche amici miei, mi dicono no, i buyback sono una merda, io voglio avere il dividendo che poi vado ad allocarlo come meglio, credo. E la mia filosofia era quel c'è sempre stata un po' più baffettiana. Cioè, se l'azione è effettivamente bassa, quindi è un buon momento per fare il buyback, perché si pensa che il valore intrinseco sia più alto, ben venga, un po' come fa Bersher. Se invece delle volte si fa un buyback, un po' alla cazzo di cane, sui massimi, come era capitato a Facebook, mi pare, sui massimi relativi, lì non è tanto bello perché era emblematico che hanno fatto il buyback quando erano a 2,50 e non quando erano a 90 e per carità alla fine hanno avuto ragione loro perché adesso è a 400 e passa come prezzo in dollari però ecco ci sono sempre un po' queste dinamiche i buyback possono anche distruggere valore valore se vengono fatti nel momento sbagliato o che le motivazioni sbagliate il management, i C-suits, quindi il CEO, CFO e... Compagnia cantante vogliono aumentare il prezzo dell'azione per prendersi i bonus di fine anno con i buyback, non va bene. Vogliono farlo perché pensano che il prezzo dell'azione sia interessante, molto meglio che pagare i dividendi. Però capisco che per l'investitore poco raffinato, sì, sì, io tanto non capirò mai quando un buyback buono e quando è cattivo, dammi il dividendo e ci penso domani. È una teoria che posso sposare, onestamente.
1: Beh sì, diciamo poi che c'è anche in realtà un altro aspetto che non riguarda più la questione dei dividendi o delle cedole, se parliamo di obbligazioni, eh, che insomma descritto più che bene, ma il fatto che mh, i titoli e le obbligazioni singole rispetto agli ETF obbligazionari hanno per molti investitori un, un fattore di interesse in più che non dico sia sbagliato in sé perché eh, ovviamente a meno di default dell'emittente che consideriamo in questi casi magari improbabile o comunque sia un rischio che incorporiamo diciamo l'obbligazione singola eh, rimborsa il capitale a scadenza questo è eh, verissimo e mh, effettivamente è un possibile vantaggio sì cioè nel senso se eh, quando si è alla ricerca di un rendimento diciamo sicuro, la sicurezza non è mai al 100% come diciamo sempre, però relativamente prudente, allora il fatto di ehm, riavere il capitale indietro comunque sia un'ottima garanzia. Quindi acquisto il mio VTP, mi dà la mia cellule trimestrali, annualmente mi dà il 3 o 4% loro all'anno, secondo dei primi tre eh, anni o meno, e poi alla fine mi riprendo il mio capitale. E questo effettivamente è vero, non posso dire sia sbagliato e non posso dire neanche che non sia un obiettivo legittimo da parte di un investitore perché se io voglio eh, depositare un capitale con una certa eh, sicurezza allora eh, questo si tratta di, di un buon meccanismo. Il punto però è che secondo me questa dinamica dà ad alcuni... la la falsa convinzione di essere immuni dalle oscillazioni di mercato, nel senso è vero che se io acquisto un titolo obbligazionario singolo che ha una cedola fissa del del 3% ehm, poi anche se eh, dovessero cambiare i tassi di interesse quindi le nuove nuove emissioni di titoli, offrire magari cedole più basse ehm, io non ne risentirei visto che il Insomma il mio, il mio titolo, insomma il mio titolo rimane, rimane uguale quindi non vedo una perdita diretta in conto capitale però questo non vuol dire comunque che eh, io sia completamente immune dalle oscillazioni di mercato perché un aspetto importantissimo da valutare è il costo opportunità cioè se io in un certo momento sto impiegando 10.000 euro per un rendimento anno del 3% e nel frattempo quei 10.000 euro allo stesso rischio potrebbero fruttarmi un rendimento del 6% allora Non sto perdendo direttamente soldi, ma sto impiegando capitale in in modo meno meno efficiente è il motivo per cui se salgono i tassi i prezzi delle obbligazioni scendono perché diventano meno competitive se ho un ETF obbligazionario questo si riflette nel prezzo dell'ETF perché vengono continuamente acquistate e vendute se tengo un'obbligazione singola a scadenza non lo vedo direttamente però in quel momento non sto diciamo massimizzando l'efficienza del mio capitale
0: sì, e quando lo giustificherei Lore, da questo punto di vista quando c'è proprio che ne so un grande acquisto programmato si investe in uh, possibilmente un paniere di obbligazioni, perché una sola, c'è sempre il rischio emittente, e con paniere intendo obbligazioni diverse, quindi non tutte in Italia, ad esempio, dove è possibile. Boh, dovete dare un anticipo alla casa di 40.000 euro, lo dividete in, uh, in quattro... Uh, obbligazioni in titoli di Stato di quattro paesi diversi, Boh, Italia, Germania, Austria, Spagna, che ne so, Francia, comunque tutta roba europea per evitarsi il rischio di cambio, e poi sapete esattamente al centesimo quanto vi verrà ridato indietro se avete la scadenza e la fate coincidere nel momento in cui tu, i vostri soldi vi servono. Io onestamente mi auguro che arrivino degli ETF così. Cioè la versione ETF di questo, come un po', Avevano già tentato di fare quelli di iShares, i Bonds, mi pare si chiamasse sì, qualcosa del genere. che Purtroppo un'altra però un'altra. erano solo i KF corporate, quindi c'è un pochino di rischio extra in più a, a livello emittente, ma se dovessero mai farlo per i titoli di Stato, ben vengano perché permettono di fare una pianificazione molto più precisa per obiettivi a medio termine dove investire sui mercati azionari non è esattamente appropriato a meno che non si vada con dosi molto molto basse un altro portafoglio sapientemente diversificato quello potrebbe essere una cosa interessante una delle applicazioni migliori anche per i famosi BTP valore. cioè ecco se uno to volesse andare in crociera nel 2030 deve tenersi i soldi <ride> vuole andarci con gli interessi dei BTP valori forse nel 2030 se investe a in sufficienza ce la fa però lì c'è sempre con questo tipo di prodotti è sempre un po' secondo me non super efficiente perché? Perché danno la cedola, cioè a quel punto tanto valeva prendersi il, um, uno zero coupon ad esempio, o simili, ce ne sono tante, sono state messe con un tasso dello 0%, vengono usate anche per recuperare minus valenze a volte, poi non fatelo a casa perché sono cose che richiedono comunque... Attenzione, eccetera, c'è un meccanismo di recupero particolare, no? non improvvisatevi con queste cose, però questo tipo di obbligazioni sono più sensate perché le comprate oggi a boh, 90, 92, 94, quello che è, sapete già che il tal giorno quando vengono rimborsate, se l'emittente che uno Stato, un'entità sovranazionale non è fallita, vi ritorna a 100, potete stare tranquilli che voi, quasi tranquilli, che per il giorno boh. 27 febbraio 2030 avrete esattamente quei soldi lì quando ne avete messi invece 5-6 anni prima, un po' di meno. Però okay. ecco, a parte questo caso, poi non... Secondo me il problema che hanno ancora le obbligazioni singole è un po' la mancanza di diversificazione e il taglio minimo. Perché con l'ETF si può comunque diversificare anche con 50-100 euro con le obbligazioni singole molto spesso i tagli minimi sono 1000 euro, quindi si incentiva un po' ad andare a concentrare tanto nelle obbligazioni singole, un po' una di quelle ragioni per cui ridendo avevamo definito l'investimento un nel BTP valore, un investimento patriottico, perché sono soldi che si prestano all'Italia e BTP se vogliamo dirle in un altro modo, quindi c'è un certo elemento di... Patriottismo, tra virgolette, poi bisogna vedere se vengono anche utilizzati bene. Ecco.
1: Toro alla patria per, insomma, <ride> ecco, sì. ricordare tempi diciamo, decisamente ben peggiori, no? Comunque battute, e parallelismi a parte. E il fatto è che alla fine di questa disam- disamina, secondo me, quello che emerge è che eh, strumenti come BTP, valore in generale, titoli di Stato, di nuove emissioni. Di nuova emissione rispondono ad un'esigenza molto specifica di una nicchia ben delineata di investitori quindi ad esempio investitori comunque ben patrimonializzati che quindi si possono permettere di diversificare sufficientemente anche su obbligazioni singole quindi se ho un, un capitale considerevole magari eh, 20.000 euro di obbligazioni singole sono un 5 del mio patrimonio allora lì non c'è nessun problema di eh, scarsa diversificazione e questo è già un discrimine molto importante e soprattutto tutto Come osservavi tu, il caso specifico di avere un obiettivo di investimento deposito che coincida esattamente con quell'orizzonte temporale, ecco allora: in questi due casi, con tutti i distinguo le precisazioni fatte, ha senso prendere in considerazione un'obbligazione singola, sempre se non si tratta di un orizzonte temporale di riferimento troppo lungo, perché lì comunque investire in portafogli più diversificati anche con una parte di azionario magari in certi casi può essere valutato opportuno. E quello che succede, appunto, è che se. Mh, Restringiamo la cerchia di tutte queste opportunità, rimane veramente una ehm, piccola parte di persone per cui è davvero la scelta più efficiente che non giustificherebbe i 13 miliardi di, ehm, di BTP collocati negli nei scorsi 4-5 giorni. Quindi ecco da questo punto di vista il problema monte torna sempre lo stesso, che è quello che citavamo all'inizio: quindi la mancanza di adeguata eh, pianificazione per obiettivi e chiarezza di intenti quando si investe. quindi ecco, le, problema di fondo torna torna ad essere sempre lì e il risparmiatore l'investitore medio deve diventare sempre meno fruitore passivo di queste proposte sempre più un eh, gestore cioè un, sì, un pianificatore attivo che acquisti sulla base delle, delle sue esigenze ecco e, cerchiamo di fare la nostra parte per, per incentivare a farlo che quindi è una posizione molto più, secondo me, mh, sfaccettata rispetto al BTP valore sì o no anche perché gli strumenti ecco, non, non hanno sentimenti, non hanno cuore noi siamo agnostici verso gli strumenti non ci sono strumenti buoni, cattivi, belli o brutti sono adeguati o non adeguati a certi obiettivi efficienti o inefficienti, dopo parlando di costi, performance e quant'altro ecco, non è più complicata di così, diciamo
0: Assolutamente sì Pronti a tornare a Wall Street adesso, dopo che abbiamo fatto un po' questo momento oro alla patria? La risposta è, boh, se vi fa comodo sì, se no ragazzi pensateci che sicuramente c'è di meglio in cui si può investire. Questo è un po' il riassunto sul mondo BTP Valore. C'è un po' un, uh, un'altra cosa interessante da andare a vedere, gli short squeeze non sono morti ragazzi, non so se sia un, una notizia buona o cattiva però ne è capitato uno recentemente su Beyond Meat, non so quanti di voi la conoscano, però è una società il cui scopo era quello di creare della carne che non era carne, quindi carne prodotta da vegetali o con, con altri meccanismi, carne per vegani, ed è un tema che si sposa molto bene con un certo tipo di ambientalismo che sostiene che il consumo di carne sia una delle ragioni dell'aumento di CO2 piuttosto che di resistenza agli anti antibiotici mille altre robe, insomma, e mangiare anche solo a livello di individuale, mangiare meno carne, può essere più salutare. Onestamente è un ginepraio in cui non mi voglio avventurare, quindi no, non mi voglio improvvisare dietologo oggi, però diciamo che Beyond Meat è una delle risposte che il capitalismo ha fornito a questo tipo di esigenza. E a quanto pare non erano andati benissimo finora, perché comunque sono erano arrivate a un meno 90% dai, dei massimi come azione, però durante l'ultima sessione invece hanno avuto una, un'impennata da questo punto di vista, erano salite fino al 61% in pre-market, adesso si stanno girando intorno al 47%, sono comunque ancora in perdita pesante, quindi rispetto ai massimi sono sotto dell'83%, ma i risultati della trimestrale non erano stati così eccezionali da giustificare questo tipo di aumento. Però sono stati una sorta di risultati un po' alla meno peggio, mettiamola così, quindi comunque quasi accettabili. E poi cosa è successo? Sono stati ritenuti comunque un segnale, chiamiamolo così, positivo dopo mesi di earnings e di aspettative molto negative e il fatto che sia partito un po' questo segnale ha fatto sì che tanti short seller, c'era il 40% del flottante di queste azioni, il 40% di tutte le azioni disponibili era diciamo così, impegnato dagli short seller che di fatto le stavano un po' utilizzando per scommettere su ulteriori ribassi. Quando invece è cominciato ad esserci un rialzo anche abbastanza significativo, tanti short seller hanno chiuso le posizioni, il che significa che per farlo hanno dovuto acquistare queste azioni, guidando il prezzo rialzo, un po' come era capitato con GameStop ai tempi delle, delle Manny Stock. Quindi qui diciamo che lo short squeeze non è morto come fenomeno, non è come magari tanti pensavano solo una roba che si poteva fare organizzando in tanti su Reddit. Quella era stata più l'eccezione che la regola, ma è un fenomeno che continua a capitare ed è un altro, diciamo così, di quei segnali che deve far fare molta attenzione quando si investe in titoli singoli, specialmente quando chi è i mezzi decide di andare short, perché lì si aprono degli scenari paradossali, difficili da prevedere come questo e poi le perdite sono molto molto ingenti. Personalmente poi a me lo short non piace tanto, non tanto per ragioni anche qui patriottiche, non voglio shortare le aziende che sono il fiore all'occhiello d'Italia e dell'America, di quello non me ne frega nulla ma per la simmetria del payoff, cosa significa? Quando ho ragione, posso guadagnare il 100%, se l'azione va dal suo prezzo a zero. Se ho torto, potenzialmente posso perdere all'infinito, perché l'azione può continuare a salire di prezzo. Questo è un tipo di ehm, payoff, appunto, potremmo chiamarlo come boh, insieme di risultati, si può tradurre in italiano, che non mi piace, perché ci sono potenzialità di perdite illimitate e di guadagno limitato e in teoria bisogna cercare di fare il contrario che guarda caso è fornito dalle azioni andando long se compro un'azione andando long la mia perdita è massimizzata al 100% del capitale che ci ho messo ma il mio guadagno potenziale boh, è più infinito fino a quanto può crescere
1: allora da, da un punto di vista eh, diciamo proprio effettivamente di approccio sono anche d'accordo con te quindi ecco, difficilmente sarei uno short seller in prima persona diciamo che però sono comunque un Uh, invece un sostenitore in generale dei, degli short seller nel mercato perché comunque sia danno un contributo uh, importante al mercato nel complesso perché magari ecco c'è um, l'idea degli short seller speculatori sempre con una connotazione negativa anche il termine speculazione in sé in genere ha più una connotazione negativa quando in realtà nei mercati è mh, abbastanza neutrale e mh, quello che fanno gli, gli short seller appunto è contribuire a un in maniera importante al lavoro di price discovery cioè di scoperta del prezzo nel senso che andando a ehm, provare a capitalizzare su determinate inefficienze quindi magari ehm, azioni che sono effettivamente salite troppo rispetto al reale, eh, al reale valore quello che fanno mh, nel tempo insomma è riequilibrare da questo punto di vista il, il mercato e quindi andando in controtendenza ecco, offrire diciamo una... Mh, potenziale prospettiva di diversa una, pospe, una potenziale prospettiva opposta sulle sulle valutazioni del titolo lo fanno prendendosi anche eh, rischi importanti però ecco in, in un mondo in cui parliamo sempre del fatto che la gestione passiva indicizzata rischi magari di eh, Far acquistare titoli troppo alla cieca e non motivare più i rendimenti dei titoli dai fondamentali ma solo dalle movimentazioni tecniche, posto che è una preoccupazione ancora ben lontana dall'avverarsi totalmente, comunque sia da questo punto di vista chi si prende rischi attivi anche molto molto importanti effettivamente contribuisce a questa parte di scoperta e efficienza dei prezzi in modo molto più significativo magari di un gestore attivo che fa closed indexing, cioè va a comprare le azioni in modo molto simile a quelle ehm, dell'indice di riferimento e semplicemente poi fa pagare il 2% di costi di gestione all'anno per un non servizio quindi ecco da questo punto di vista ben vengano gli eh, speculatori che eh, ecco mettono in gioco in maniera importante le proprie opinioni sui prezzi di mercato e che, ecco, corrono anche rischi importanti, perché una delle dinamiche che può capitare appunto è appunto il cosiddetto eh, short squeeze di cui hai parlato tu poco fa, e quindi il fatto che le, mh, le posizioni degli short seller hanno diventate eccessive e sono stati appunto eh, schiacciati e insomma, penalizzati, eh, portando su in maniera importante il prezzo dell'azione, e quindi portandoli a dover... Coprire, diciamo in maniera troppo importante la loro posizione questo è un rischio enorme come osservi tu perché le potenziali perdite sono illimitate perché si tratta della differenza tra ehm, il prezzo dell'azione che aveva puntato sul suo ribasso e un potenziale prezzo più elevato quindi appunto è un divario potenzialmente illimitato se l'azione cresce tanto uno short squeeze eclatante era stato quello su, su GameStop e la vicenda che abbiamo commentato milioni di volte. Quindi, ecco, è un rischio veramente importante. Che però, al di là del loro potenziale guadagno, ha una reale necessità all'interno dei, dei mercati finanziari. Quindi, ecco, benvenga e benvengano poi le azioni che invece riescono a eh, reggere anche agli attacchi al peso dei short seller, perché sostenute da altri investitori, perché poi, ecco, effettivamente sostenute anche dai suoi eh, fondamentali. Quindi, insomma, sono dinamiche sempre interessanti da osservare. E. Vedremo poi Beyond Meat dove andrà perché al netto di tutta questa vicenda comunque rimane in netta sofferenza rispetto ad anni fa proprio perché finora non ha mantenuto le attese a livello di ecco, prospettive di crescita e di vendita e di eh, capillarità diciamo del suo prodotto sul, sul mercato.
0: Sì, l'ennesimo dimostrazione è che andare ad investire sui trend del momento qualsiasi siano non esattamente paga. Adesso dobbiamo un po' chiudere perché siamo molto vicini alla, al nostro cat dobbiamo andare un po' a dei, dei meeting fare un po' altre cose però ecco, è successo anche con Tesla quindi un Tesla magari ce la teniamo come per settimana prossima molto velocemente anche quella il trend delle auto elettriche sta soffrendo tanto a livello di, di numeri e Tesla neanche un po' la dimostrazione quindi in, tutto, in un anno in cui sembra non andare bene tutto le azioni di Tesla stanno perdendo Forse per Tesla un po' più tardi è arrivato il ritorno della gravità finanziaria rispetto a Beyond Meat, piuttosto che Zoom, Pelotono, altre aziende, altre aziende popolari durante la pandemia. Vedremo un po' però come andranno avanti, se riusciranno ad affermarsi come aziende, come hanno fatto Amazon e tante altre, oppure se invece spariranno un po' nel dimenticatoio. Ok, per oggi è tutto, abbiamo fatto anche un'escursione in quel di Roma per commentare un po' i BTP Valore. Auguriamo, ci auguriamo comunque di avervi dato qualche spunto interessante. Vi invitiamo, come sempre, a venirci a trovare su tutti i nostri social, quindi in particolare il gruppo Facebook, Plannix, Finanza Personale Investimenti, pagina Instagram, siamo su LinkedIn, siamo un po' dappertutto a parte TikTok, ecco, lì non ci siamo ancora, però venite a trovarci. Da parte mia davvero tutto, grazie ancora per l'attenzione, grazie a te Lore per essere stato qui con me oggi, è sempre un piacere fare una chiacchierata insieme e a tutti voi ci giorniamo alla prossima. Grazie
1: a te Lore, è sempre un piacere anche per me queste chiacchierate vi ricordo che in descrizione troverete il link per iscrivervi alla lista d'attesa per tutte le informazioni su Planix, la nuova piattaforma e le tonnellate di materiali gratuiti e informativi che arriveranno con l'iscrizione alla alla lista d'attesa quindi newsletter, workshop e così via per qualsiasi altra domanda siamo a disposizione sul staff-alixinvest.com anche da parte mia davvero tutto vi ringrazio nuovamente e vi saluto, alla prossima!